Alltså tanken att jag aldrig mer skulle få galoppera Det var som att jag bara oh, det, är som att, det är verkligen som att någon har amputerat mina ben Another day with hästtransporten. Mm. Och vi är eh, pigga och fräscha när vi poddar för en gångs skull. Ja, vi bestämde att vi skulle podda morgonpodd istället för efter jobbstall hungriga podd. Mm. Det finns ingen garanti för att det här kommer bli, bli så mycket bättre, men eh, we'll see. Vi gör ett Du är ju också dagen innan eh, Pian Jump- eh, jag är lite pirrig. Är du det? Är du pirrig? Det är jag faktiskt. Mm. För att det, 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 läste, det ordnar sig lite bättre nu. Först var det att jag skulle åka, min första, jag skulle åka bort första gången utan linn. Mm. <laughs> Och det var ju... Det, bara det var så här. Jag, det försökte, alltså hela veckan jag var så här... Hur, alltså typ så. Det kommer vara folk jag känner där. typ För det är andra kompisar till oss som ska... Var på samma pinjamp. Det kommer att vara folk där. Men, men ändå, de kommer att ha fullt med sitt. Kommer de, hinna, kommer de vara där i tid? För jag har tidigare klasser än dem. Uh. Mm. Så första gången utan Linn gör det mig lite nervös. Jag, jag blir också lite nervös av det här. Ah. Alltså, jag tror att jag har lite alltså, kontrollbov. Jag, jag vill vara med. Nej, men jag, jag, alltså, jag, jag, min känsla är fortfarande att du kommer dyka upp. <laughs> ja, men det är bra. Det är men, bra. men sen så, som tur är så är också Navid bortrest. Ah. Så inte ens... Min odugliga groom. Nej, precis. Äh, <laughs> nu har du liksom ingen som du kan är så pass familjebekväm som nej. du kan bli sur på heller. Så du måste skärpa dig liksom. Ja, nej men så hörde Emily Mänks förra medryttare alltså, mm. äh, i veckan. <clears throat> Och då nämnde jag att vi skulle lite då hon var jättepappa på att följa med. Mm. Så då, äh, ja det var ju toppen. Mm. Så nu har jag i alla fall en person som är där om det skulle vara något, men också som kan typ lägga ner hinder om det finns en vattenmatta som vi inte kommer över till exempel. Och då lägga ner, det får väl barnpersonal göra? Ja, men det är ändå bekvämare på en. Ja, det är okay, bara bekvämt att ha en extra person ja, som kan ja, göra det. Är alltså, absolut. sådana saker. Som Kul. kan lägga ner hinderna på, på framridningen. Ja, sant, ja, sant. Men det är inte lika kul att åka själv. Alltså, men, det men jag ser lite fram emot att åka själv på ett sätt. Mm. För att det hade varit... Alltså, det känns också bra att klara. För nu vet jag så här, Jag kan lasta själv och lasta ur själv. Och när hon väljer, alltså innan så var det liksom momentet var ju omöjligt att göra mm. själv. För det behövdes någon som äh, hjälpte till. Liksom. Men nu vet jag att det går bra. Så är så här, Och alla andra så här praktiska moment är hon ganska chill med. För att hon, står, alltså så här, hon kan stå stilla och jag kan fixa med benskydden. Alltså jag själv. Det är inga problem typ. Äh, men. Men. Äh, det är bara hela, alltså det är bara själva Det var skönt att känna att någon är där mm. Ja men man vill prata med någon Alltså det där tänkte jag på Nu sista tävlingen jag gjorde Sista utomhustävlingen som jag gjorde Det var ju ett meeting Så då blev det ännu mer påtagligt att jag var själv Just det. Men då kände jag så här, pff, Så kul tycker inte jag det att tävla Nej. Jag tävlar för att typ hänga ah. Jag tävlar inte för att bara tävla Nej vem skulle jag prata? Jag försökte prata, jag försökte prata med dem. Jag de delade. Har jag pratat om det i podden? Jag kommer inte ihåg. Nej. Ja, men jag, då delade jag liksom stall med 
två andra ryttare. Den ena var en gullis, en elitryttare som är superduktig. Och det var, jag blev väldigt glad att hon var en gullis också och hennes kille. Så de, de kunde jag snacka med lite. Liksom. Men de hade ju också liksom, äh, lite andra liksom, saker för sig. Så det var inte så att de var där för att vara mina kompisar. <laughs> och sen så var det tyvärr någon sur jävla junior med liksom, hela familjen. Med, och de bara tjafsade och bråkade. Och det var verkligen så här, jag bara kände så att gud det här är... Det här tar verkligen ner min stämning. Alltså då var jag ändå där fredag, lördag, söndag. Och det har varit så... Det är liksom an, så annat när man åker med sina kompisar på tävling. Man är ett gäng, man snackar, går banan ihop, typ fixar i ordning ihop. Ja, hela den grejen. Jag var bara så här tvungen att skicka sms till Viktor. Viktor och Andreas har ju liksom varit med mig på meeting hela sommaren. Liksom. Viktor har haft med sig sin ena häst då. Och vi har haft det så himla bra om man har kunnat byta om lite fritt i stallet. Alltså det var vi har liksom känt oss hemma. Men nu var jag bara, ha, ska man liksom... Att du vet, jag bara kände mig i vägen och man skulle fråga om allting. Det var, det var stel stämning, det var verkligen som... Alltså jag kände mig som... Peder och Steve Gerida i liksom, när de pratar om honom i dokumentär alltså det är till den dokumentären man bara här är mina rivaler, du vet att folk säger här är en rival, så det är den stämningen jag bara, ja. vad är det här? Och så jag tror att det var jättekul om det var sån stämning på söndag jag och eh, ritskolepommisen <laughs> ja, men det här, var ju, det här var ju också min första liksom, vad säger man jag vet inte om det är tre stjärniga tävling när det är nationell tävling mm. vilket jag inte hade fattat när jag anmälde mig Såklart, för att jag anmälde mig För att jag trodde att alla andra skulle åka dit Så var det ingen som åkte dit Så blev jag lämnad på den här På den här fancy Tävlingen Med massa rivaler till mig då. Nej men det och då, nej, men Jag kände där och då att så här, Jag tävlar ju för att jag vill utvecklas mm. Men jag är liksom inte Jag är ju helt liksom, Ointresserad att Jag vet inte Av själva liksom konkurrensbiten och känna, liksom, känna konkurrens och att eh, jag vill ha kul jag vill ha mysigt gänghäng när jag tävlar. det är liksom hästfestival för mig mm. det är inte alls den stämningen man åker själv Nej. det är för mycket surisar inom ridsporten men sura och allvarliga och liksom, fok- alltså man, man kan vara fokuserad och vara lite trevlig ja. hur svårt kan det vara ja eller du kanske inte kan vara fokuserad och trevlig sig. Vi får se om Ja, precis. Nej, jag funderar på om jag kan det. Jo, det kan du. Ja, jo, men trevlig. Ja, du är alltid trevlig. Men kanske inte, men, men kanske inte social. Då. Nej. Nej det, men kan du... jag, det, det, kan, det kan jag nog ha svårt för om jag är nervös. Ja. Jo, men det, det är en annan grej bara om man åker iväg och ska rida en klass eller en två ja. klasser över dagen. För då har, då har du så lite tid, då är det liksom chopp, 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 ja. chopp. Ja, men jag tror också känslan var så här. Alltså var, hur jag motiverade till att jag ändå skulle åka fast jag blev nervös och var själv var här. Men tänk, då kan det vara så här dagens mål att mm. typ kunna hantera en sån här dag mm. själv. Och eftersom jag också i Pain Jump så är det lite mindre lite mindre chopp, chopp, chopp. Alltså det är, man har lite mer flexibilitet typ. Mm. Ja. Okej, det, det, det var mer, alltså det var, blev jag motiverad av. Men nu känns det ju väldigt mycket skönare att inte åka själv. Mm. Ja men man vill ju såklart kunna klara av att åka själv. Och också då blir man ju mycket mer medveten om sin nervositet. Och hur man, 
hur man tänker och hur man agerar i vissa situationer när man blir stressad och så vidare. Det är liksom, om man har någon annan att babbla med så liksom, jag vet inte, då för mig blir det i alla fall så att om jag är själv så blir jag mycket mer, det blir så mycket mer uppenbart. Ja. Liksom. Då går man ju runt där och bara, vad i helvete jag gör här för? Mm. Alltså sover i Linköping. Jag blir alltid, jag är inte så nervös precis när jag ska rida och så. Utan jag blir jättenervös precis när jag har gått banan första mm. gången. Och sen så när jag kommer tillbaka och ska börja göra ordning. Ja, göra ordning och typ sadla och borsta så när jag har gått banan. Då får jag en lite så här, det här är ju ja, en ny grej. Att jag får lite så illamående, men jag blir svag i benen och bara undrar så här. Varför gör, varför gör jag det här? Varför utsätter jag mig för det här? Det här är så jävla idiotiskt att jag ska utsätta mig. Varför gör jag? Jag vill åka hem. Kan jag få åka hem nu? Mm. Och sen så fort jag hoppar upp i saden, då går det över. Liksom. Men då blir det ju när man ska vara själv i det där. Millie, alltså, Millie går ju inte att prata med direkt. Alltså, du går ju att prata med henne, men hon är ju... Ja, det är inte på samma sätt. Det är inte så att hon försöker... Liksom, hon, bara, hon lyckas inte avleda mig. Mm. Det där. Eh, alltså... Jag tror inte hon heller vet vad nervositet är. Så jo, men hon, kunde... ja, men jag upplever ändå att hon blir nervös. Är det så? Ja, inte nervös. Det är inte taggad. Ja, taggad men också nervös. Hon vet okay. ju precis när vi ska åka iväg. Ah. När det är, vad det är för grejer. När vi ska, då bajsar jag hon 17 Aha. gånger. Liksom. <laughs> okay. eh, det är som att... Ja. Ah. Men det är också någon uppladdning. Liksom. Mm. Alltså. Mm. Vad har vi mer att avhandla idag då? Jag vet inte på det om du vill prata om kråkan. Mm. Ja, alltså jag har ju verkligen haft en... Det har varit som Bergedalbana. Det har varit den sjukaste. Alltså det, jag tror det är också därför... Varför till exempel gick två månader mellan höstens första podd och höstens andra podd. Ja, ja. Varför okay. är för att det har varit eh, ah, helt eh, helt sjuk period. Mm. Ja, men det har varit liksom. Det har varit så många konstiga och bra saker som har hänt samtidigt. Men jag kan ju, alltså jag kan ju, det som har hänt med kråkan är ju allting börjar med den här fucking jävla tilläggsregistreringen. Alltså den här jävla. Inte, ja, inte tillräckligt, men den här registreringen som alla skulle göra till jordrus, jord, jord, Jordkruksverket kan man säga. <laughs> Nej, de är ju superbra på jordbruksverket. Ja. Men det var ju den här att alla ska registrera hästar som på en gård. Liksom. Mm. Och det var väl innan första oktober eller någonting sånt. Mm. My god. Ja, då visade det sig såklart att jag har ju inte tilläggsregistrerat kråkan. Alltså han är importprodukt. Ja, import. ja, men jag köpte ju honom när han hade varit mer än sex månader i Sverige. Och då mm. antog jag att jag hade gjort... Jag kanske inte ens antog det. Jag visste inte ens att man skulle göra det. Jag tänkte att det här... Nu har jag köpt en häst som har varit i Sverige ett tag. Saker är löst. Ja. Let's go. Ja. Typ så. Jag såg att han var vaccinerad. Mm. Den biten. Man letar ju inte efter någonting som man inte vet vad man ska nej, leta nej, efter. Absolut. Jag, nej. Hade aldrig, alltså jag hade aldrig tänkt på det om det inte var för att Megs, vi höll på med Megs pass precis. När jag, alltså de, ja. de, förra, de som hade importerat henne höll, hade ju bara haft henne i Sverige en månad. Ja. Så de hade precis fått tillbaka, eller skulle precis få tillbaka passet. Okay. Nej, jag köpte henne så annars hade jag inte ens vetat om jag har absolut inte vetat om den här grejen. Nej. Men tips till att registrera <laughs> Kolla om den är det, om det är en importhäst. Ah, ja. Hur som helst så blev det ju då uppenbart att när Jessica som har gården som vi står på skulle liksom försöka då lägga in kråkan så var, gick ju inte det för att han 
var inte, befanns inte i Sverige enligt mm. några papper. Och tydligen så är det ett, liksom, ingen förstår riktigt hur jag kunde ha tävlat. Och det, men på tävlingssens och sådana saker. Men, <laughs> men det, det måste jag. ju vara då för att de har tolkat det som, alltså tävlingspunkt. Liksom, ja. Så har det tolkat som att kråkan är typ i Danmark. Ja. Åker över sundet och tävlar i Sverige. Ja. Eller? Ja, någonting sånt. I don't know. Liksom. Men eh, ja, allt annat har ju funkat. Så då var det ju bara att styra upp den här tilläggsregistreringen. Men då var ju också det ett mäck eftersom kråkan inte är hemma. Han är hos Hanna på utbildning och så vidare och så vidare. Och man, för att man ska kunna göra det här så behöver man någon ID-kontrollant. Och det är inte alla veterinärer som är här. Det är alltså det är bara att man bara, alltså hur osmidigt system kan det här vara? Liksom. Så kändes det. Just det, bakgrund, alltså om någon har missat det. Kråkan är på typ 3-4 månaders utbildning hos Hannas värld. Ja, precis. Eh, Utan Feskilstuna. Utan Feskilstuna. Mm. Ja. Hur som helst så var det ett meck-meck för att få till den här tilläggsregistreringen. Så det slutar med att jag bara, okej, okay, vi kör hela balletten. Vi kör vetscheck och eh, ja, tilläggsregistrering i ett och samma. Och då kan jag lika gärna åka till Strömsholm för det är så nära där Hanna bor som möjligt. Och sen så sa Hanna också, så, men undrar om vi kanske ska liksom rönka hals och rygg bara för att se hans ut. Eftersom han är exportrönkad tidigare och inte rönkad liksom hals och rygg. Hon upplever att han är fortfarande lite, lite vinglig liksom så. och lite snubblig. Vilket hon sa så men det är, det är bara bra att kolla så att det liksom inte är någonting. Så att vi bara kan fortsätta köra på som planerat. Jag bara, absolut. Så jag bokade in eh, vettcheck och eh, runken av eh, nacke och eh, rygg. Och så kom vi dit, allting gick bra, vetschecken gick bra och veterinären sa typ så här, alltså jag kan egentligen inte motivera att vi ska runka hals och eh, rygg för att allting ser liksom bra ut. Men eh, då var Hanna låg ändå lite på, hon var med och eh, hon känner veterinären och sådär och så bara, men vi, vi gör, kan, vi inte bara, kan vi inte ta halsen i alla fall liksom så. Bara för, för att avvetenaren bara, jo men det kan man ändå, det skulle jag ändå kunna motivera liksom så, utifrån den beskrivningen som du gör. Och han är ju så tydlig och kunnig och du vet så, jag, ja. Så då rönkades halsen och sen så, ja, så kom hon tillbaka, ja, vi rönkade bakknäna också. Och då kom hon tillbaka och bara, bakknäna, det ser allting ser bra ut. Eh, halsen däremot ser inte så bra ut. Och sen så såg hon liksom, veterinären såg liksom lite chockad ut. Så jag bara, eh, okej. Okay. Och sen så fick vi komma in där och se röntgenplåtarna. Jag har sett röntgenplåtarna med en hals. Alltså det är inte så att jag faktiskt vet hur en hals ska se ut. Liksom så. så hon bara, ah, här är en typ en vriden kota. Och eh, här är det liksom sammanväxningar. Typ där och där och där. Så ja, hon bad så det är lite. Vi behöver gå vidare med en neurologisk utredning och en CT-röntgen för att sen kunna göra en bedömning. Ja, jaha, okej. Bedömning om vad? Hon bara, ja, om han ens kan fungera som ridhäst. Alltså då. Oh my fucking god. Jag var helt, alltså det, jag var typ så här, när hon. Ja, det är lite här där jag bara, ja, då tar vi en liten spruta där och sen så blir det jättebra. Mm. Och sen bara, okej, okay, om han ska ens kunna vara ridhäst. Jag bara, va? va? Vad menar du? Ja, ni måste se. Som det ser ut nu så 
ser det ut som att han kanske inte liksom kan en häst som kan ridas. Det är helt otroligt att han, att han kan göra det han gör just nu och att det är ingenting som syns på liksom vettkäcken. Alltså så, att han fungerar. Och där så slutade jag liksom lyssna. Då gick ju liksom en miljon andra tankar igång och jag bara, alltså fattade typ, jag fattade typ ingenting. Och hon försökte förklara för mig och den här fridna halskotan och så vidare. Kunde du se den? På ja, röntgen? jag kunde se, precis. Jag kunde, när hon pekade så ser jag, okej, okay, ja, men jag ser att den är Alltså på röntgen också? Ja, precis. Okay. Ja, 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 precis. Då kunde jag se den. Liksom. Så mm. Jag såg att det var det en som liksom sticker upp. Alltså man tänker om man, man tänker att en, en hals ska vara, liksom, kotorna ska ligga bredvid varandra som mm. på en linje. Så det är en som är liksom Ah. Ligger ovanför ah. Man bara, okej, okay, ah, jag fattar så kanske det inte ska vara mm. Så jag bara Helt vit i ansiktet gick ut därifrån Och jag bara, Anna typ jag vet, Nu vet inte jag Någonting längre, typ, vad sa hon för någonting Och typ, vad är det jag ska Vad är det jag ska säga till I receptionen att vi vill ha för någonting För då var det så här, men nu, vi får, nu får vi komma tillbaka Kolla om det går att få En sån här neurologisk undersökning Så snart som möjligt, tills dess Så ska han inte göra någonting Ja, för det är alltså det ja, jag kan knappt prata om det för jag var så alltså jag var så jävla lost och så alltså jag är så extremt chockad. Mm. Så extremt chockad. Men det var inte på det var ju inte på tapeten, men till och med vet du sa det, till och med veterinären verkade ju chockad. Ja, hon var chockad. Hon alltså det var som det som det som var syns utifrån. Inte alls i samma bild nej, 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 som nej, nej. Hon inifrån. hade ju klämt och så. Hon var det jättekonstigt att jag inte kan känna någonting av det här. Och att han kan röra sig så pass mycket i nacken och så vidare. Ja, eh, så att jag går till receptionen och bara, jag bara... Hanna, kommer du ihåg vad det är vi ska göra för någonting? Vad är det vi ska beställa? Kan du säga det? För då hade jag, liksom, då hade jag typ brytit ihop. Alltså jag bröt inte ihop då, men då var det liksom... Jag fick verkligen hålla ihop det för att inte bara total börja gråta liksom. Ja, och sen så fixar de tid veckan efter för alla de här grejerna. Och då, alltså när jag skulle gå och köra, köra hem då, så var det som att jag bara, jag kunde inte sluta gråta. Mm. Alltså jag hade sån jävla panik och det är ju inte, det som jag hade mest panik över var det hon sa att så här, hon sa att så som det ser ut på röntgen så ser det ut som att liksom... Att hans nervbanor inte fungerar. Och att det är antagligen ett stort, liksom att ha något, något tryck på vissa nerver och någonting sånt. Alltså något, någon, något ord som jag inte ens fattade var central, bla 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 bla. Vilket då egentligen skulle betyda att han hade konstant ont. Eh, och att, eh, att hans nerver inte kan gå liksom, som de ska genom. Eh, genom halsen, vilket gör att alltså, det skulle kunna vara därför han då till exempel snubblar och så vidare, men det som var det jobbigaste var ju att jag tänkte direkt så här: okej, okay, alla de här grejerna när han har flippat, är det för att han har liksom fått alltså som hugg i halsen, är det så det känns och det är därför han är liksom totalt ballat ur och jag bara, hur har jag kunnat inte fatta det här och så här, har jag ridit runt på en häst som, och hoppat en häst som inte ens liksom, egentligen ska ha en ryttare på sig. Som har, som, ja, har jag ridit runt på en häst som har konstant, konstant ont? Liksom. Mm. 
Och typ Alltså jag kände mig som en sån jävla Vidrig person Och bara det här, jag, det här jag kommer aldrig komma över det Om det är mm. på det här sättet liksom. Och sen så var det en vecka av att då liksom Förbereda sig För ja, så När jag pratade då med Hanna och Jessica Och som också hade pratat med veterinären Och sådär så var det liksom okej okay, För jag var fortfarande så jag bara jag fatt, kan inte fatta det här och de bara, ja, du liksom, man ska inte ta ut liksom någonting i förskott men du behöver liksom för, börja förbereda dig på att han eventuellt ska tas bort på måndag mm. och kommer tillbaka. Ja, och just den liksom att det som kommer hända på måndag om det är aktuellt är så här, du behöver fatta, alltså, då behöver du fatta det beslutet. Ja, där, där och då. Och då liksom. ja, precis. För det som jag pratade med framförallt Jessica om var då var ju att så här, om, om det om det som syns på röntgen, om det påverkar honom så som veterinärerna trodde då, då betyder det att han i vissa lägen får liksom en otrolig smärta. Och eh, det får han även om han inte rids. Mm. Liksom så. Och jag vet ju att han har liksom gjort, fått liksom crazy ryckehagen. Han har ju, det har han gjort tydligare, han har ju liksom sprängt elstaket och dragit ut. Och det var ju typ så här, är det också någonting att han har fått ont och fått det här sjuka flyktbeteendet? Liksom. Eh, och då var ju också så här, den här, ja, men den här, den här, den här sjuka tankegången av att man säger, okej, okay, min häst kommer absolut inte fungera som hopphäst. Han kommer antagligen inte fungera som ridhäst. Han kanske typ så här, vad skulle det vara? Vad, om, om de säger så här, okej, okay, han kan få han kan vara promenadhäst och eh, ja, ridas i en viss typ av form i skritt. Liksom. Mm. Men vi kan inte garantera att han, att han är smärtfri. Mm. Liksom. Alltså då, jag kan inte... Alltså jag vill, inte vara, jag, vill inte vara en, jag vill inte vara en fucking bödel. Men det är det man blir. Mm. Liksom. För jag kan inte leva med en häst som har ont. Och då Nej. spelar det ingen roll om det är så. Alltså jag vet också vilken typ av individ kråkan är. Han tar, alltså jag kan inte säga till honom. Du, nu är du, har du så här grova problem med din nacke. Så du får inte göra vissa rörelser. Nej. Inte i hagen heller. Mm. För då kommer det göra sjukt ont på dig. Och då kommer du liksom göra saker som blir skadliga för både dig själv och någon annan. Liksom. Mm. Alltså man kan ju inte säga så till en häst. Nej. Och samtidigt också så här, aha, vad skulle alternativet vara om de säger så här att ja, men han kan funka som skogsmullhäst. Mm. Det går inte, alltså jag kan inte stimulera den där hästen som en skogsmullhäst. Han blir farlig för sig själv och andra då också, för han har så extremt mycket energi. Och han liksom, alltså jag önskar att det var en häst som man skulle kunna bara typ skritta och trava runt på i skogen. Och så skulle han liksom inte göra något annat, men han... Är ju liksom extremt energisk och har ett sånt stort behov av att jobba mentalt. Mm. Och då också så här, blir det ens, är det schysst att ha kvar en häst för det? Och då känns det också som att man bara, vad fan är det för sjuk grej? Det är klart att det är så här att han ska kunna få leva så. Men så här, mm. det går det. Mm. Kan han leva så? Är det, möjligt, liksom? är det möjligt? Eller kommer det att bli så att han har så mycket energi då så att han inte går in och tar in och ut ur hagen? Mm. Att han liksom ska, skadar sig, själv skadar sig på något annat sätt. Alltså det var bara så här. Uh! Och då bara kände jag så här, hela den här fucking häst. Alltså vad håller vi på med? Vad har vi avlat fram för djur? Mm. Liksom. Det är, det, vi har liksom tagit bort dem helt från sin egen natur. Så att är det så att de inte kan uppfylla vårat syfte mm. så kan inte de liksom få 
existera och leva i någon slags frid för att mm. vi har liksom jag vet inte det bara allting blev det där jag bara gud här kommer jag kommer alltså om då jag kände bara så här om om jag måste ta bort honom nu jag kommer fan sluta rida mm. så kände jag mm. jag är så jävla ledsen men framförallt det här bara med att så här, tan- tanken av att jag kanske har ridit runt på en häst och liksom orsakat honom smärta men då pratade vi jättemycket om... Alltså det, det är såklart... Det är svårt att uh, inte tänka den tanken. Men tänk då också på vad du har... Alltså vad du har ändå varit lyhörd för. Du har ju inte kunnat veta om den här grejen. Nej. Men du, det är ändå så här... Kyrpraktor har kollat på honom regelbundet. Mm. Han har kollat så här veterinär. Du har lämnat bort honom... Till, till Hanna för mm. att du har känt att det finns funnits saker som inte riktigt lirar och då mm. att en kunnigare person med mer erfarenhet sitter på honom och liksom går igenom saker från grunden du har avvaktat med hans liksom tävlingspremiär för mm. att du har, du har känt att det eller för att du inte känt att han var redo mm. och då nu då när det här kommer fram så tolk, tolkar man ju allting i ljuset av av det liksom, att han mm. skulle ha haft smärta men det är ändå alltså när inte ens veterinären kunde se. Nej. Nej, när han... Se det, alltså, veterinären var chockad mm. över vad som kom fram på. För det speglar inte alls vad som gick att se utifrån. Du har inte röntgen syn. Nej, men det var, alltså, det var som att så här, när hon såg röntgenplåten var hon så här. Men det här, den här är, det är som att en person som rullstolsburen typ hoppar häck. Typ mm. så såg det ut. Hon bara, mm. det här är liksom... Det är en omöjlig kombination. Mm. Att det här, det här borde inte kunna, det borde det inte kunna gå. gå liksom. mm. ja, eh, ja, det här blir en jävligt lång story här. Nej, men det jag tycker det, jag, nej, men jag, det, jag tycker det är... Det, behöv, det behövs. Ja, och sånt här någonting man behöver prata om mer. Alltså vi, alltså det är ju en sjuk sport vi håller på med- man kan ju hästa på väldigt många olika sätt med just hästhoppning och tävling och sådär. Vad vi gör med våra djur, vad vi har avlat fram dem till, deras psyke men också deras kroppar. Och så här vad vi på något sätt kräver av dem. Mm. Ja men också liksom på en individnivå så här, vad som du säger, vad, om, om den inte kan göra det som den var avlad för att göra. Mm. Så finns det inte så mycket alternativ. Alltså för, för vissa individer. Liksom. Det finns ju andra hästar som har, alltså som ändå som är avlade likadant. Men som rå, har råkat psykologiskt bli lite, alltså ha lite mer liksom cool i sig mm. än vad kråkan har. Mm. Som kanske hade då, eh, varit bättre lämpade för att vara, gå på en löstift resten mm. av livet. Men det är, verkligen, det är ju verkligen på en individnivå hur det faller ut mm. liksom, mentalt. Alltså. Ja, precis. Eh, och där ser man ju framför sig, eller vi vet ju, det är svårt för de som lyssnar kanske att veta, men vi vet ju hur klockan har varit efter en veckas vila. Mm. Alltså för att han har varit skadad. Att så här, mm. det, alltså, det är mycket, det är mycket liksom. ja. och att man känner redan då att det, liksom, det, det är liksom, han håller på att sprängas. Och mm. då är så här, ja... Ja, en längre sån period känns ju som att ja, men som du säger, man vet inte hur det skulle falla ut liksom. Nej. Ja, men då i alla fall så 
Det var en vecka som var Ja, det var en vecka de av här, ja, precis. Men det var också det är också den här grejen att kråkan är verkligen alltså han är min drömhäst. Mm. Det är liksom på det sättet så är det liksom jag har så mycket drömmar och förväntningar kring honom som jag alltså som hela tiden Liksom, jag blir besviken över och det är väl därför det är någonting med mer än det hästen. Alltså det är så mycket som ja, det är så mycket runt omkring kråkan och att så här, ja, men jag har aldrig suttit på en häst som honom. Mm. Jag, bara, jag tänker så här, det, här, det är one in a million. Jag kommer aldrig mm. alltså tanken att jag aldrig mer skulle få galoppera honom mm. och sitta där. Jag bara jag kommer aldrig få sitta på en häst som galopperar på det där sättet mm. och hur han rör sig. Alltså det är fucking magiskt att hoppa honom. Och det var som att jag bara, åh, det är som att det är verkligen som att någon har amputerat mina ben. Mm. Så kändes det. Mm. Vilket också blev så jag bara, gud vilket, jag är så jävla ego just nu. Mm. Det här är så, jag känner mig som en sån fridrig person. Min häst kanske går runt och har ont och måste tas bort. Och jag är typ så här besviken över att mina drömmar liksom krossas här nu. Att det blir en så här, det handlar om mig helt plötsligt. Alltså det var många saker som jag gick igenom den där veckan. Åh oh, gud, hemskt. Mm. Hur som helst, jag körde någon till Strömsholm- Gjorde en neurologisk undersökning. Alltså de är så proffsiga. Ja, alltså veterinärer. Fy fan vad coola de är alltså. Ja men då är det någon eh, som är typ Sveriges bästa neurolog. Och det hon gjorde då var att gjorde en undersökning. Kråkan fick gå och svänga snabba liksom svängar. Alltså bara för hand liksom. Och gå dit och dit och flytta huvudet dit. Och de kollade ögonen och sådär. Sen satte de en elektromagnet i hans panna. Han var ju då sederad. Och sen så satte de nålar till frambenen och till bakbenen. Och sen så, alltså det här, det här såg ju helt sjukt ut. Det såg ju ut liksom som man tänker liksom en elchocksbehandling, mm. typ så. Sen så gav ju då de små stötar, man ska säga, i pannan. Och då kunde de, då liksom kunde de följa, de såg då hur hur nerverna gick genom hela hans kropp mm. ner till benen. Mm. Och det är det de ville se sen hur, hur det ser ut, hur nerverna och nervbanorna går genom halsen. Kan de gå genom halsen eller går de liksom för långsamt? För det där, är också, det där har man också hört talas om hästar som typ har neurologiska skador, att de typ nerverna kanske inte kommer hela vägen ner till bakbenet alla gånger. Så helt plötsligt när en häst hoppar så kan den inte använda vissa kroppsdelar och bara störtdyker. Mm. Alltså, så där har ju hänt. Mm. Och så det liksom kan vara människor också, vilket mm. kan bli livsfala. Mm. Um, ja, så gjorde de den. Och neurologen kom tillbaka och var typ att så här, nej men det här är liksom inom normalvärlden. Han har liksom till sina bakben så var det till ena bakbenen så var det liksom lite lägre men fortfarande inom normalvärlden. Så hon bara, så jag kan inte... Det här är liksom ett positivt resultat. Egentligen, för vi vet inte hur, vi kan inte, liksom, vi kan inte genom den neurologiska undersökningen se att det här i halsen skulle stoppa, det stoppar inte nerverna. Utan det kan hända att de på något ställe tar en lite längre väg, mm. men ingenting som är liksom, skulle göra att han absolut att han inte skulle kunna fungera som vid häst, hoppast, whatever. Liksom. Så då bara, okej, okay, eh, aha. Men det på ett sätt talade det också för att hon sa ju det också så här att just eftersom man har fungerat så pass bra så är det här liksom det, över, det neurologiska resultatet om man ska säga överensstämmer ju med det liksom så mm. att han fungerar så pass bra. Ja, så då fick han sova över där 
Och sen så skulle han då dagen efter sövas. Åka in i en sån här tub för att runka halsen i en ct Liksom scanning, alltså det är alltså, typ skikt, så röntgen. skiktröntgen, precis, så då ser de ju allting i 3D liksom så skulle han göra det och eh, sen skulle det ta typ ja, men en vecka att få resultatet för att de, de bilderna skulle också skickas till någon expert i USA så alltså, ja. Ja, ja, det kan jag också tänka dig när jag hörde liksom priserna på det här man bara, eh, ja. <laughs> Men det var också så här, jag bara, vad ska jag, vad ska jag göra? De bara, ja. vi får se om, om försäkringsbolaget kommer stå för det här. Vill du göra det? Inte, jag bara, kör. Mm. Vad ska jag alltså det är så här, mm. vad, vad, har jag för, vad har jag att välja på? Jag måste få ett svar, mm. liksom, om det är så att han... Jag måste få veta om han har ont eller inte. Jag kan inte, göra, det, jag kan inte göra någonting Nej, alltså annars. det känns ju som att vissa... Människor i vissa situationer som har häst på ett annat sätt kanske redan efter röntgenplåten ja, då hade, hade han gett tagit, upp ja, och t- tagit bort honom för ja. att allting pekade mm. så tydligt på att det här inte kommer gå. Nej, precis. Enligt den undersökningen. Mm. Mm. Eh, och varje steg man tar efter det är ju extremt kostsam. Ja. Eh, och det är som att liksom, det är en en procent. Att, alltså det var ju verkligen var odds den dagen, våra. Mm. Men alltså jag, ja. jag och Navid var väldigt ja, äh, ja, ja, hemma och var på äh, helt spännande. <laughs> Nej men oddsen den dagen var ju alltså, det var ju inte till vår fördel. Nej. Säger så. Nej, verkligen inte. Jag tänker att man, många hade kanske avbrutit liksom, undersökningen mm. ja, för att sannolikheten var så otroligt liten. Alltså det förberedde de ju dig på också, att mm. sannolikheten är så otroligt liten att du ska få något annat resultat. Ja, exakt. Men mm. nu handlar det inte om en häst, du jobbar inte med försäljning av Nej. hästar Nej. eller liksom, och du har inte tio hästar utan du har, du har två hästar och en häst som är liksom din framtidsdröm mm. Vill jag som min framtidsdröm? Ja det är hon verkligen 100%. Eh, Jag ja. hade gjort samma sak för henne också. Ja såklart Det är min första egna häst som jag köpt för egna pengar Det ah. är liksom ah. Ja, det är ju alltså det är familj. Ja, liksom. ja precis. Och varför, det är klart att man skulle gå hur långt som helst. Ja, såklart. Så ska jag hämta honom då dagen efter för han var liksom tvungen att vara där och vakna upp och så vidare. Och jag mm. drömde mardrömmar att han vaknade där själv och var rädd och inte fattade vart han var och så vidare. Så kom jag hämta honom. Alltså, det här var det gulligaste. Alltså, jag blev så rörd. Då är det någon som har målat ett liksom jätte ett rött hjärta i glitter på hans rumpa. Ja. Ja, så jag på. Äckt. Fy fan, vad gulligt. Ja. Och han var så välborstad och liksom manen kammad. För fint. Så jävla fint. Nej, och sen så var det bara då den här fortsatte att ha den här härliga väntan. Sen så ringde veterinären mig typ fyra dagar senare och bara, ja nu har vi fått svar. Nu har de experterna nu USA svarat och typ, ja, ingen förstår riktigt hur men allting ser liksom, det, det, han, han ska fungera så mycket en häst som helst. Även om han ser ut så. Han är född så men det ska inte vara något problem. Det är inget som trycker på någonting. Och nervbanorna går ju som de ska bra och så här, ja han, han ser ut på det här sättet men det är ingenting som, som gör att han inte skulle kunna fungera som ridhäst. Jag bara, vad, vad, vad menar du typ? Jag bara, kan han hoppa? Vilken höjd? Kan, alltså kan han, vad kan han göra för moves? Liksom? Hon bara, nej. Alltså jag kan inte garantera att han hoppar en och 50. Men det finns ingenting som talar för att han inte skulle kunna göra det. Jag bara, va? Du också, du bara, va? Va? Men han var ju... 
Han var ju nyss att han inte kunde liksom, att han hade konstant ont och inte ens kunde ha en ryttare på ryggen. Han kunde liksom inte röra sig utan att ha ont. Och nu bara, allt är chill. Kör på. Så jag bara, okej. Okay. Eh, kan du ringa till Hanna och säga de här sakerna också? Så ringer jag och pratar med Hanna sen. För de sa typ så här, det, vi, det vi rekommenderar är att han får kortisonspruta i halsen. Och att så här, han kommer behöva ha regelbunden liksom, röntgen av halsen för att se liksom, så att det, alltså hur, hur det utvecklar sig med ålder och sådana saker. Hon sa att så här, han kanske inte ska vara liksom, dressyr, dressyrhäst enbart för att, då, liksom, att han ska vara fast i en och samma form. Utan han behöver få, liksom, få vara lite wild and free med sin hals och liksom, ha varierad träning och typ så. Ja, så då ringde de till Hanna och berättade det här, för jag var typ så här, jag, bara, jag måste ha missfattat det här. Och så ringde, så ringde Hanna mig efteråt och hon bara, ja men då det är bara köra på va? Och jag bara, fatt, är, typ, fattade jag rätt? Jag bara, mm. Hanna, vad är det som händer? Och hon bara, ja men det, det här är ju otroligt, det är ju skitbra. Man ska aldrig ta ut någonting i förskott. Jag bara, absolut inte. Nej, så då var det liksom en hel omvändning helt ja. plötsligt. Och jag, var ju liksom, jag hade så inställt mig... Liksom, jag hade funderat på liksom om jag skulle kremera kråkan och så här, var ska jag begrava honom? Alltså du vet hela den. Det är så jävla sjukt. Ja. Men alltså, han har ju varit... Han är ju död och återuppstånden. Ja, ja, ja. 100 procent. 100 procent. Så nu är jag fortfarande i någon form av chock. Nu har han fått kortisonbehandling i halsen och nu är han... Ja, det blev som att det blev fyra veckars vila där för att de tog ju också så här... De tog ju ryggmärgsvätska mm. liksom och så. Det är tydligen en ganska stor grej för hästar. Och man kan få ont av det. Så att, ja, men han fick ju ta, ta det lugnt under allt det här. Dels väntan på ja, olika bedömningar men också efter eh, de hade gjort vissa prover. Så nu är han igång igen och Hanna säger att han liksom har fått mycket bättre framåtbjudning och så vidare. Det tror du att det är av kortison? Ja, det kan det vara. Mm, det kan det nog vara. Och hon upplever att han är mycket rörligare i halsen mm. på ett sätt som han inte var förut. Mm. Så ja, han ska liksom han, han blir kvar hos Hanna ett tag till nu för att det veterinären sa var att med en sån här häst så är det jätteviktigt att bygga upp liksom, bra muskler att han ska få ta den tid han tar eller den tid han behöver. Men så att han är liksom, ja men det är gott skick. Och det är ju så här, ah, det, det kan ju inte någon annan göra bättre än Hanna. Liksom så. Och det känns också jätteskönt för mig att, så här, att han har en ryttare på ryggen som känner allt. Ja, ah, men har honom tills, tills han är så pass liksom, men, så, så pass stark att jag kan få, liksom, fortsätta hålla den nivån själv. Och med hjälp av träning då liksom. Ja, men så. också, fan vad, alltså det sa jag häromdagen. Men tänk att Hanna också kommer varje vecka till Norlinge. Ja. Och ja. kommer vara, du kommer kunna träna för henne en gång i veckan om du vill det. Så hon kommer kunna se, alltså det hon sätter igång nu mm. kommer hon kunna liksom upprätthålla hos er sen när han är tillbaka. Ja men precis. Och det, alltså det tänker jag bara så här för det som händer är väl, kan jag föreställa mig att man blir osäker på om man är på det här. Alltså man känner ju att det blir mycket viktigare. Mm. Eller ännu viktigare att vara på rätt svår. Liksom. Och att så här, den här osäkerheten kan ju skapa, kan ju göra att det inte blir kul. Liksom, för att Nej. man blir rädd att man, att man gör fel. Mm. Typ. Och det är ju aldrig, alltså, och liksom, ju mer kunskap man har desto mer trygghet kanske man kan känna i att man är på rätt spår. Men liksom, 
Bara tänka att det är så värdefullt då att ha en person som då känner honom utan innan har ridit honom varje dag liksom, i flera månaders mm. tid. Och kan liksom hjälpa till med alltså, att det blir liksom... Ja, men verkligen. Ja, men från det så har jag varit liksom lite i en ridsvacka. Ja. Så. Inte jättekonstigt. Nej. Men jag har liksom också... Så i det här så har jag liksom gått och blivit kär. Ja. Så det är också så jag bara... Gud, jag kan inte ha så det, Alltså min... Allt höll på, jag höll på att fucking spränga. Så jag bara, ja. det, man kan inte vara så här ledsen. Nej. Och så kär och glad samtidigt. Jag klarar inte av det här. Nej. Alltså det är liksom... Men ja, Bergedalbanan. Ja, kan vara så att vi pratar om det här hemma. Jag har vid det också. Ja. Att vi kan vilken sjuk timing För att det finns ju ingenting som kan... Alltså vad som än skulle hända med kråkan. Så finns ju ingenting som... Alltså att vara nykär. Mm. Är ju... Alltså det är ju otroligt magisk känsla som mm. kan liksom det är ju det enda som kan penetrera den liksom oro och sorg som du kände under de veckorna sen mm. så skapar ju det såklart, alltså jag fattar Bergdalbana och kaos, men samtidigt finns ju ingen annan känsla som kan, typ kan nå en men i jag, den situationen men ja, det där är något helt nytt för mig att kunna känna <här> så två liksom <här> helt olika känslor samtidigt en mm. så här otrolig sorg och liksom rädsla och sen samtidigt så här glädje och pirr och spänning mm. och kärlek liksom. Mm. Jag bara uh, alltså, och så mardröma på nätterna och samtidigt så vakna och vara jätteglad för att jag ska liksom träffa den personen jag är kär i. Och alltså ja gud jag mig som en, en helt jävla hysterisk person alltså. Aldrig varit det var så, var så mycket känslor. Det var också som att jag bara jag kan typ inte jag vet inte vad jag ska göra just nu. Nej. Spännande att lära känna dig i den. Ja, alltså. Yes. Åh, ja. oh, gud. Ja. Så det är ju också det nya. Och det tror jag också har gjort. Det är fan, det suger. Alltså, jag tänkte att det aldrig skulle hända. Jag trodde aldrig att jag skulle liksom kunna träffa en person som skulle göra... Att jag var liksom osugen på att i stallet. Nej, jag vet, jag märkte, gud, jag märkte på dig. Har du märkt det? Ja, men som tur är, har du ju bara en häst hemma på ja. tillfället. Och eh, Helena som blir tre dagar i veckan. Ja. Men det, fram tills det här hände, alltså fram tills du blev kär. Så var det ju stallet även när Helena ja, ja. red. För att du bara, det var det du gjorde. Groomade henne. Vad skulle jag göra ja. hemma? Nej, nu är det, nu... Eh, ja... Är du besviken? Jag är besviken. Typiskt, typiskt man, man träffar någon och försvinner in i en bubbla. Men det är också därför du inte följer med mig imorgon. För att jag kär? Ja. Nej, det är det ju inte. <laughs> Eller? Jo, men alltså, det är inte en slump att första gången jag ska iväg på minsta grej och du inte följer med. Ja, det är sant. Är nu? Och för fan, vilken dålig person jag är. Nej, det är Jag undrar dig det gånger tusen. Jag undrar er en sovmorgon imorgon. För fan vad mysigt. Ja, vi ska se det, här. det som är bra är att du inte ska åka iväg med din lastbil på tävling. Som du säkert hade gjort annars. Så att eh, jag kan låna din lastbil. Ja, det, det, jag är inte så på att gå och tävla. Jag vill typ bara vara med den här personen. Ja. Åh oh, gud. Nej men det är ändå bra att jag har träffat eh, någon form av hästintresserad person. Ja. På gott och ont. Vi vill se hur hästintresserad personen är sen när du har två hästar hemma igen. När det är the real life. 
Nu är det lite, lite light. Ja, nej men det där är ju... Det är ju faktiskt riktigt stört. Jag, jag, jag tänker att det är en övergående fas. Jag kan ju inte, inte vara så här. Det är he, nej men det är helt orimligt. Känner du så? Du är ju också. Alltså nu har ju du och Navid varit ihop i typ hundra år. Ja. Känner jag vadå? Att du liksom... Jag såg det här. Nej, hörni. Hörni. Nej, men vi har ju tidigare pratat här om liksom relationer och prioriteringar kring stallet och så vidare. Mm. Det här första, jag trodde liksom att det var om, jag trodde inte att det var möjligt att att eh, vara så här kär så att det är att det är viktigare jag, än stallet. Ja. Mm. <laughs> Jävla tunt känner jag mig som det. <laughs> du vill inte vara så hård mot dig själv. Du har haft en väldigt stallintensiv period bakom dig. Jag tror att det är sunt också för ditt hästliv att det får gå lite i vågor. Ja. Alltså om man inte är elitsatsande, nu mm. vet jag att du är elitsatsande, men på längre sikt. Men liksom, om man inte är så här i en fas där man är som liksom, satsar, då tror jag att det bara är bra för, alltså precis som att liksom, hästarna behöver på avperioder så behöver vi också lite på avperioder för att ja. upprätthålla någon slags intresse så att det inte bara blir ett maskineri. Liksom. Sant. Nej, men jag känner också att det går jättemycket i, i vågor. Men just nu vill jag bara rida. Så nu är det det, det, är det enda jag tycker är kul. Ja, du är verkligen i, i hästmode nu. Ja. Två dagar i veckan när Megs nyhetsmedlemmar Annika rider henne så, så saknar jag ju. Alltså jag brukade ju tycka att det var skönt med den dagen i veckan som jag inte red. Men nu är de dagarna i veckan känns som förlorade, förlorade mm. dagar. Men jag behöver dem också för jag har också varit väldigt trött på sistone. Så att jag, behö- alltså, jag tror jag behöver de vilodagarna. Men det är väldigt kul just nu med själva vidningen. Ja, det är sjukt kul att se er utveckling. Mm. Megga blir en sån jävla... Ja, hon har blivit så vuxen. Mm. Det har hon verkligen. Ja, men hon ska bli sex snart. Ja. Är... Stor tjej. Ja, stor tjej på alla sätt är hon ju. Mm. Men, men okej, men vad, vad händer? Vad är planen nu då? Vad, vad, är, vad är det liksom för... Form eller inte form och klockan ska vara liksom, vad behöver man tänka på? Nej, det är inte så mycket att tänka på utan det är bara att han ska ha regelbunden. Vad heter det? Er, nej, inte regelbunden, vad heter det? Varierad. Varierad mm. träning och. Eh, inte gå låst i en dressyr. Nej, det. precis. precis. Varierad träning, bygga mycket muskler. Mm. Och det är ju det som var tanken med att han var framåt till Hanna också. Mm. Hannas plan är att han ska liksom ut och tävla här i, i vinter, januari, februari och tävlingsklar. Det är så otroligt att det bara är back on track. Ja. Ja, alltså så inte nog med att klockan ska få leva utan han ska också få bli liksom stimulerad på det sätt som ja, hans han vara... hjärna behöver. Det är helt otroligt. Åh, oh, riktigt sjukt faktiskt. Riktigt sjukt. Ja, så jävla underbart. Och allting är lite surrealistiskt eftersom man också inte har varit hemma under den här. Alltså man, jag har ju inte sett honom på flera nej, månader. Nej, liksom. precis. Jag saknar honom verkligen ja. så mycket. Det, ja. Jag är liksom, förut åkte jag dit och red och sådär. Men nu har jag, när det har varit det här så är jag pa- Alltså det har varit nej. skönt att han mm. inte var hemma. För jag har typ inte pallat. Ah. Åka till Hanna. Nej. Men eh, nu är det dags igen. 
Jag tänker typ att också en anledning till varför folk inte pratar så mycket om de här. Alltså för jag tänker att det här händer ju i typ alla som har några hästar i sitt liv. Man går ju alltså igenom alltså sådana här saker liksom. Mm. Men jag tror att folk pratar inte om det så gärna för att det inte ska bli... Alltså typ att de tänker så här. Jag ska sälja den här. Kanske jag måste sälja nästan. Då är det bra om så... Folk vet så lite som möjligt ja. om typ en historik. Men det gör ju också, alltså, och jag fattar det liksom ekonomiska beslutet. Men jag tror att det gör att man blir så man blir så ensam. Eller man blir lite ensam mm. och lite, alltså det känner, man känner sig liksom, det blir mer utsatt för den som det väl, när det väl händer. Och man inte kan diskutera det. Ja... Och sånt där, nej. Alltså det är också så weird med rönken. Alltså jag tänker upp som jag, om jag skulle sälja kråkan nu med de här rönkenplåtarna. Ja. Liksom. Det är ju ingen som vill köpa en sån häst. Nej. För det finns inga garantier liksom, för, hur, ja, för hur hans framtid kommer att se ut. Men samtidigt så är det ju så många. Alltså jag hade, ju, hade inte jag haft Hanna och kiropraktor ja. och liksom de människorna runt omkring mig. Liksom Jessica, dressyrtränaren Ricardo och sådana saker. Då hade jag aldrig gjort den här halsrunken. Ingen som hade... Alltså där, veterinären kunde ju knappt motivera det heller. Och då hade det ju bara fortsatt liksom, mm. så här. Och jag tänker... Så känner jag med Milly också. Jag bara, gud, ska aldrig runka när jag vill inte veta vad som... <laughs> alltså det är så. På något sätt. För att det... Vi, vi människor har ju också en så... Konstig relation till hur vi ser på röntgenplåtar. Mm. Tänker jag. Alltså vi köper häst och sådana saker. Mm. Att det, det finns så många hästar som aldrig kommer att ha ont och som är byggda på vissa sätt. Liksom. Men de sållas i princip bort. Mm. De går bort mm. för att de inte har perfekta plåtar. Ja, precis. Och, och en perfekt plåt är ingen garanti för att en häst inte ska bli skadad eller få ett Nej. problem. Heller, Nej, liksom. precis. Så det är verkligen, alltså, men det är som att man tar, man tar det. Alltså alla garantier man kan få tar man innan man investerar i en häst på något mm. sätt. Jag tänkte på det en vecka när en häst i vår stall skulle säljas och de sa att han aldrig haft problem med någonting och sen så är det så här, ja men de upptäcker typ så begynnande spatt som absolut inte är spatt än mm. och det kommer säkert ta flera år innan det utvecklas och det är ändå en, ja, men en lite äldre pony. Det är liksom det är såklart att det kommer finnas någonting där. Mm. Men det är den som aldrig haft några problem. Sen så blir den frågan så här, de som vill köpa den, vill köpa den. Ja. Men, f- men frågan var, kommer försäkringsbolaget acceptera försäkringen? Vilket mm. är så här, säljarna har aldrig haft ett problem, köparen vill jättegärna ha hästen ändå. Ja. Men försäkringsbolaget kanske väljer att försäkra, försäkra ut hästen. Som är liksom en fin, välfungerande ridpony. Bara mm. för att det finns någonting... En, en antydan till någonting mm. som i framtiden alltså alla hästar får ju eller alla djur får ju problem med kroppen ja. för eller senare det är oundvikligt men det är bara så, okej okay, vad gör man i den situationen typ, hur, vad är alternativet då mm. liksom alltså det där tänker jag också, om vi skulle rönka oss själva eller om man liksom ja. utifrån de olika sakerna man har varit med om och varit på sjukhus för och så vidare så bara skulle vara, det, du är utdömd det är lika bra att ta bort dig För det, vi vet aldrig hur det här kommer bli i framtiden Ja, men alltså Koko har ju varit jättemycket hos veterinärer på sistone På grund av lite olika problem Och roliga biverkningar Av en medicinering för mm. Alltså olika grejer han mår, han mår bra nu liksom Men det är fortfarande så här lite under utredning 
och jag har haft en liksom beef med veterinär, alltså hans veterinär som jag inte tycker har liksom de har, den kliniken har inte skött det så bra för att vi, de har liksom bokat om oss till olika veterinärer varje gång det är en ganska komplicerad grej och ingen har läst hans journal när vi kommer dit så är det en ny veterinär alltså det är så här, jag liksom håller på att bli galen av att mm. det är jag som sitter på och ska hålla alla trådar typ och då det fick mig att tänka på alltså hur det fungerar i typ ett land som inte har en allmän vård som mm. vi har. Alltså så att vi inte, alltså i typ så här USA eller ja. i massa länder som inte har alltså en statligt finansierad vård. Mm. För då funkar det ju så på. Alltså nu är det så här, när i slutändan säger veterinären till mig, det är upp till dig ja. om du vill ge den här behandlingen eller inte. Eller om du vill fortsätta utreda det här eller inte. Och då blir det upp till mig och sen så upp till mitt försäkringsbolag. Ja, liksom. ja det är så det är för det, människor. Och det är så det, det funkar för människor. Så att liksom, alltså, man kan ju få syn på saker, alltså fördelar med vårt välfärdssamhälle. Ja. Det är läskig tanke det här. Men alltså, det, det, jag bara tänker att det pågår ju nu också så här, en utförsäljning av välfär, mm, välfärden ja, ja. för människor. Och att eh, det är på något sätt ett sätt att... Liksom, Pengar går ut ur den offentliga vården och in i privata vårdbolag. Och i slutändan så kommer den, den offentliga vården kanske bli så mer, mer motiverad att folk tycker att det är slöseri att betala mm. skatt för den. För den har blivit dränerad på kompetens. Det är kompetens. Typ så det är redan. Precis. Alltså, tyvärr, och då, det finns ju knappt någon välfärdssystem kvar. Nej, liksom. och då helt plötsligt så blir det lockande för folk med privata vårdförsäkringar. Men vad man inte fattar då är att då blir det så här. Ja, då ska du... Då, då är det, Alltså förutom den enorma ojämlikheten på ett individuellt plan så ska du hela tiden liksom med, med din magkänsla mm. fatta beslut, väga ekonomi mot hälsa. Ja. Alltså på, i, i varje litet vårdbeslut. Det är sånt... Alltså, det kräks på det där alltså. alltså. det är verkligen så hemskt. Men det är, ja, man, kan få, man kan få syn på det när man håller på med djurens hälsa. Ja. Jag tycker att vi borde ha ett välfärdssystem för djur också. Absolut. Så ni kan få ingå i det. Ja, gärna för mig. 100 procent. Ja, ja. Men jag måste ändå säga att det tycker jag att jag känns som att jag har varit en del av välfärdssystem här. Tack vare då det här försäkringsbolaget. Ja. Jag som brukar ha liksom lite ja, försäkringsbolag och så vidare. Det känns ju också som en, en annan politisk diskussion. Liksom. Mm. Men jävla vad de har steppat upp. Alltså. Ja. Det har Bara verkligen varit teamkråkan. Tog de... Tog de alla... Ja, de har tagit liksom... Alltså de har ju betalat ut över 40 000 liksom. Ah, oh, shit. Så, uh, ja. Grattis. Bra mm. jobbat. <laughs> ja. Shoutout till ditt försäkringsbolag. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> faktiskt. Ja, ah, nej men det var ju... Det har ju gjort att... Ja, uh, annars hade jag ju behövt ta något jävla banklån nu. Ja. Ah. Igen. Ja. Eh... Mm. Horse life alltså. Ja. Det var det. Ja, dränerande. Ekonomiskt. Ja, och emotionellt. Ja, oh, gud. Herregud. Ja, men du, du har inte fått någon sylvärde i <laughs> den här podden direkt. <laughs> ja, ja, jag vet inte om jag har så mycket att tillägga. Vad har jag berättat om? Jag har typ ingenting, ingenting nytt. <laughs> Nej, men du får ju vi får göra en update sen efter pinjampen ja, helt det. enkelt. Den otroligt spännande. Ja, rafflande. Ja. Rafflande 50 cm. Det är ju liksom lika spännande när Meg hoppar 50 cm som när de i världskuppen hoppar ja, okay. 1,60. Jag vet aldrig vad som ska hända. Kan det. Meg har ju, en, Meg har ju en, en, en taktik som är att hon stannar en gång på allt. Ja, ah, men 
väl inte det Hon har ju börjat gå ifrån den ja, lite. Nu kanske kan stanna och första hindret kolla ja. Men det känns ju som att det är så unghästar jobbar liksom. ja. Kolla läget först ja, Min målsättning var, varje hoppsträning är ju, är ju, liksom, har ju ingenting med själva träningen Det har att göra med att jag, först, att jag ska komma över första hindret på första ja. försöket Och det kan vara ett litet kryss liksom. ja. Men det gör vi inte alltid Nej gud jag tror att du måste ändra om det Jag tror ja. att du tänker på det där för mycket ja, Till att det blir en issue för er båda 100%. Men min taktik just nu är ju att hoppa två gånger i veckan. Mm. Och då menar jag ju, alltså skutta, kavaletti. Mm. Ja. Två gånger i veckan. Men att hon ska liksom ta sig över någonting. Så att det är liksom äh, ser det... hinder och bommar ja. och göra det till en del av vardagen. Ja, för just nu så är det liksom, eller vi har haft en period när det bara blir en gång i veckan träning. Och så blir det liksom inte ens träning varje vecka. Så Nej. kan det gå två veckor. Då är det så här, om någon har ställt fram en sockerbit i mm. huset så, så blir hon liksom... Tittar hon på den som att det är ett monster mm. Och då, alltså det blir lite ohållbart Ja och jag tror att det är Inte för att vara den som är den så tänker jag Att det är kanske är du som behöver ha två dagar i veckan <laughs> ja, det, det kan man Inte Meg Jag tror ja, att ni båda två jag gör det där till monster på, Jag ska fixa utskick från Jag gick en hoppkurs på enskede ridskola För tre år sedan, två år sedan På deras ridskolehästar mm. På julen, så här julkurs Fick jag utskick för de var inte de sina julkurser Och jag bara, mm. jag borde typ anmäla mig Till ja, en hoppkurs på en ridskola här som bara hoppar allt. Ja. ja. Det är ju för sig inte säkert att de gör det. Du fick Nej. en ganska vild häst. Ja, jag tänkte jag åkte ju av. Ja just det, oh my god, ja. det var jättedramatiskt. Ja det var superdramatiskt. Men den oh. hade, det var, den hade ställt upp något jävla smal hinder. Just det. Som ja. den var skiträdd ja. för. Såhär, skitkonstigt med typ så björk. Liksom bom, alltså såhär ja. björkstammar som bommar. Såhär supersmalt. Den ville inte alls gå i närheten av det hände. Så, så vi hade hoppat annars så trodde den väl att jag styrde. Alltså den skulle rita förbi det hindret. Men den bara hoppade. Alltså den, den var ju någon, hade ju gått typ 1,40. Så den blev ju skit. Jag styrde på liksom 70 cm och liksom eh, la på ben. Alltså ja, den, i någon slags mm. avhopp. Så blev ju den skitsup med för att den tyckte att jag liksom var... Alltså att jag laddade för mm. 1,40 mm. fast det var 70. Då tyckte, mm. Alltså den blev typ kränkt ja. av min ridning. <laughs> <laughs> ja. Men det tänkte jag på Bara för att jag bara fan, jag borde hoppa mer Än vad ja. mig hoppar Men vi behöver åka på ridresa snart faktiskt Ja Det skulle vara skitkul Ja det skulle vara kul mm. Italien Ja jag känner nu att det finns ju alltså, Absolut att jag är Liksom kär och Inte har mitt lika liksom, Att jag vill vara i stallet 24-7 mm. liksom. Men det är ju också det här värdet. Alltså gud, jag var så irriterad igår. Varför gick allting? Allting gick så bra för mig igår. Alltså det är den här, nu är den här fucking leran. Och så man bara, mm, jag ska bara gå ut med de här svintunga vattendunkarna för att fylla på vatten i haget. Nej, då går det ena. Först den ena vattendunken har liksom någon typ av spricka i sig så allting läcker ur. Ja, så ska jag försöka organisera om. Tappa den andra vattennunken i marken så att den spricker upp på hela, vad är det, 20 liter? Aha. 20 liter Nej, vatten. 50 liter. 50 liter vatten rinner ut liksom. Som du var utanför ditt ditt <laughs> ditt ställe jag får säga. Ja. Och det är då man bara känner sig man är så blöt, blir kall, allting är smutsigt man bara oh. Alltså vem har häst i Sverige? Vad dumt Okej vi drar till Italien Jag skickar eh, frågor ja. Till eh, hasttransporten på Instagram Eller hästtransporten på Facebook mm, Kan vi få lite mer berättelser Kring liksom, skadade hästar Och det här med när man behöver ta bort en häst Eller liksom besluten kring det Ja 
Ja, och så ja. vidare. För det vill jag höra mer om. Jag tycker att det är, det är för mycket tystnad kring det. Precis. Helt enkelt. Mycket bra. Frågor och stories. Vi hörs. Mm, på så kram. Hej då.